1: Goedemorgen, beste luisteraars. Vanmorgen denk we u verder na over psalm 68. Ik lees het aan je voor. Overwinningslied Een psalm, een lied van David voor de koorleider. God staat op, zijn vijanden worden overal verspreid. Wie hem haten, vluchten voor zijn aangezicht. U verdrijft hen, zoals rook verdreven wordt. Zoals was smelt voor vuur. Komen de goddelozen om voor Gods aangezicht? Maar de rechtvaardigen verblijden zich. Zij springen op van vreugde voor Gods aangezicht. En zijn van blijdschap vrolijk. Zing voor God, zing psalmen voor zijn naam. Baan de wegen voor hem die door de vlakke velden rijdt. Want Heere is zijn naam. Spring op van vreugde voor zijn aangezicht. Vader van de wezen en rechter. ...van de weduwe, dat is God in zijn heilige woning. Een God die eenzame in een huisgezin plaatst... ...die gevangenen uitleidt in voorspoed. Maar de opstandigen wonen in een dorland. O God, toen u voor uw volk uittrok... ...toen u voortschreed door de wildernis... ...beefde de aarde, ook droop de hemel... Voor Gods aangezicht, zelfs de zinnen beefde. Voor het aangezicht van God, de God van Israël. U hebt zeer milde regen doen druipen, o God. U hebt uw eigendom versterkt, toen het uitgeput raakte. Uw kudde woonde daar. U maakte uw eigendom voor uw goedheid gereed. Voor de ellendige, o God. De Heer gaf stof tot spreken, de boodschapsters van goede tijding vormden een groot leger. De koningen van de legermachten vluchten weg, zij vluchten weg, maar zij die thuis bleef, deelden de buiten uit. Al lag u tussen twee rijen overstenen, toch zult u schitteren als vleugels van een duif overtrokken met zilver en zijn veren met bewerkt groen glanzend goud. Toen de Almachtige de koningen in het land overal verspreiden, sneeuwde het op de berg Salmon. De berg Bazan is een machtige berg. Letterlijk staat er een berg van God. De berg Bazan is een berg met veel toppen. Waarom, gebergte, met al uw toppen Kijk u met afgunst naar de berg die God als zijn woning begeerd heeft? Ja, de Heere zal er altijd wonen. De strijdwagens van God zijn twee maal tienduizend, ontelbare duizenden. De Heere is bij hen, een Sinaï in heiligheid. U bent opgevaren naar omhoog. U hebt gevangenen weggevoerd. U hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja, ook aan opstandigen, die bij u te wonen om bij u te wonen, Heere God, Gelooft, zei de Heere God, dag aan dag overlaat Hij ons. Die God is onze zaligheid. Die God is onze God van volkomen zaligheid. Bij de Heere, de Heere zijn uitkomsten tegen de dood. Ja, God zal de kop van zijn vijanden verpletteren, de harige schedel van wie met zijn onschuldige wandel doorgaat. De Heere heeft gezegd, ik breng u terug uit Bazan. Ik breng u terug uit de diepte van de zee, opdat u uw voet kunt baden in bloed en de tong van de honden zijn deel krijgt van de vijanden. O God, ze hebben uw intocht gezien, de intocht van mijn God, mijn koning, in het heiligdom. De zangers gingen voorop, de snarespelers spelers erachteraan, in het midden van de trommelende meisjes. Loof God in de samenkomsten, loof de Heer u die voortkomt uit de bron van Israël. Daar is Benjamin de Kleine, die over hen heerste. Daar zijn de vorsten van Juda, hun gezelschap. De vorsten van Zebelon, de vorsten van Naftali. Uw God heeft uw kracht aan u geboden, versterk o God. ...wat u aan ons gedaan hebt. Omwille van uw tempel in Jeruzalem... ...zullen koningen u geschenken brengen. Bestraf de wilde dieren in het riet... ...de horden stieren onder de kalveren van de volken... ...die hem zich onderwerpt met stukken zilver. Hij heeft de koning... ...nee, hij heeft de volken verstrooid... ...die vreugde vinden in oorlog. Vorstelijke gezanten zullen uit Egypte komen. Kus zal zich haasten zijn handen naar God uit te strekken... Koninkrijken van de aarde, zing voor God, zing psalmen voor de heren. Die rijdt door de aloude hemel, de hemelen zie. Hij laat zijn stem klinken, een stem met macht. Geef macht aan God, zijn majesteit is over Israël en zijn macht tot in de wolken. O God, u bent onzagwekkend. Vanuit uw heiligdommen, de God van Israël. Hij geeft het volk kracht en sterkte. Gelooft zij God? Ja, bijzondere psalm. En ik wil nog, nog een keer spreken over een overwinningslied. Ik wil vandaag nog een keer met u nadenken over het algemene karakter van deze psalm. Deze prachtige psalm waarin we onder andere de versen 16 tot en met 19 gelezen hebben. De berg Bazan is een machtige berg. Letterlijk staat er de berg van God. De berg Bazan is een berg met veel toppen. Waarom, gebergte, met al uw toppen? Kijkt u met afgunst naar de berg die God als zijn heilige woning heeft begeerd? Ja, de zal er voor altijd wonen. De strijdwagens zijn van God twee maal tienduizend ontelbare duizenden. De Heere is bij hen. Een Sinaï in heiligheid U bent op gevaren naar omhoog U hebt gevangenen weggevoerd. Tot zover. We lezen in deze woorden dat de Messias zich als de koning van zijn volk bekend maakt. Hij kiest de Sionsberg, Jeruzalem, als zijn residentie. Weet je, jij leest deze woorden, en ik weet niet of, het bij mij alleen, of dat alleen bij mij overkomt, maar, maar wat is het soms moeilijk om je werkelijk te realiseren dat de God van hemel en aarde binnenkort zich aan zij, zoals Jezus dat dat heeft aan zijn broers, en zal zeggen, ik ben Jozef. En dat hij dan werkelijk vanuit Jeruzalem, ...zou regeren. Laatst las ik een artikel op de website van Israel Today. Met de kop wordt Israël de nieuwe supermacht als de VS vervalt. Rabbi Samuel Eliahu, de hoofdrabijn en lid van de Israëls Rabbijnse Raad... ...zegt dat we getuigen zijn van het begin van het einde van Amerika als supermacht... Dit plafijt de weg voor Israël om zijn plaats in de leiding van de beschaving in te nemen, zo zegt de rabbijn. Met grote droefheid denken we terug aan deze gebeurtenis, de bestorming van het Amerikaanse kapitaal een paar dagen geleden, als onderdeel van de neergang van Amerika, van het toneel van de historie. Het is een triest moment, maar het gebeurt schreef Rabbi Eliyahu in een opinieartikel door, of voor Arutz Sheva. De rabbi wijst erop dat door de geschiedenis heen veel rijke en supermachten zijn gevallen als gevolg van een crisis in morele waarden. Of het nu Rome, Egypte, Engeland of Rusland betrof, geen enkele beschaving kan standhouden als er eenmaal sprake is van een afbraak van ethische grondslagen. De rabbi gelooft dat het tijd voor Israël is gekomen voor het opvullen van het gebrek aan leiderschap, doordat het mislukte Amerikaanse experiment is overgebleven. Wie herinnert zich vandaag de dag nog dat Engeland en Frankrijk, beide ingestort, ooit werden beschouwd als behorende tot de vier wereldmachten, schrijft hij. Ze storten zich op zichzelf zoals alle landen van Europa waar morele waarden en gerechtigheid vervangen zijn door politieke correctheid. De waarden van het gezin zijn vervangen voor hedonisme. De rabbi wijst er echter terecht op dat er in de huidige wereld een vacuüm in moreel leiderschap bestaat en hij gelooft dat het Israëls bestemming is om deze rol op zich te nemen. Israël is een wereldleider in het beschermen van gezinswaarden, zo zegt hij. Rabbi Eliyahu gelooft ook dat er nooit een militaire staatsgreep of volksopstand zal plaatsvinden om de regering van Israël omver te werpen, zoals in de loop van de geschiedenis in veel landen en rijken is gebeurd. We herinneren ons allemaal de zware tol die de vernietiging van de tweede tempel van ons heeft geëist. En dat laten we niet weer gebeuren, schrijft hij verwijzend naar het feit dat veel Israëli's geloven dat Jeruzalem geplunderd werd vanwege de verdeeldheid en onenigheid tussen de joden. Voor sommige mensen klinkt het misschien aanmatigend om te denken dat Israël de wereld moreel of anderzijds zou kunnen leiden. Hoe kan van zo'n klein land, dat zelfs zoveel problemen kent, verwacht worden dat het zo'n enorme verantwoordelijkheid kan dragen? De moderne Joodse staat was zelf gebaseerd op de principes van waarde die Mozes, de profeten en de Joodse tradities hebben doorgegeven, die het Joodse volk duizenden jaren in ballingschap bijeen hebben gehouden, onder de duim gehouden door de onderdrukkende rijken. Zelfs een holocaust kon de Jood niet losmaken van de God van Israël, de Torah en de hoop. Ons volkslied Hatikva dat op Ezekiel 37 is gebaseerd. God belooft dat alle gezinnen op aarde gezegend zullen worden door de kinderen van Abraham. De enige die nu nog overtuigd moet worden, schrijft de Rabbi, dat zijn de Joden zelf. Het is tijd om te denken aan onze bestemming. Tot zover het citaat van Rabbi Eliyahu. En we zien het in onze dagen bijna voor onze ogen gebeuren. Nog even. En dan is het zover. Toen een neef van mij dit artikel las, schreef hij mij in een grapje en in een appje. Deze gedachte is al geweldig. En zo is het, Yeditja. Alleen de gedachte is inderdaad al geweldig. We gaan luisteren naar het Israëlische volkslied HaTikva gebaseerd op Ezechiël 37, waar we lezen over het visioen van de dorre het, door het En ik heb er behoefte aan om deze woorden met elkaar te lezen. En ik mag je vragen om deze woorden woord voor woord diep in je door te laten dringen. Ik lees staan je voor. De hand van de Heer was op mij. En de Heer bracht mij in de geest naar buiten en zette mij neer, midden in een vallei. Die lag vol beenderen. En het deed mij er aan alle kanten omheen gaan. En zie, er lagen zeer veel op de grond van de vallei. En zie, ze waren zeer door. En hij zei tot mij, mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? En ik zei, heren, heren, u weet het. Toen zei hij tegen mij, profiteer. Tegen deze beenderen en zegt tegen hen, beenderen, hoor het woord van de Heere. Zo zegt de Heere Heere tegen deze beenderen, zie, ik ga geest in u brengen en u tot leven, u zult tot leven komen. Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken en geest in u geven, zodat u tot leven komt. Dan zult u weten dat ik de Heere ben. Toen profiteerde ik zoals mij geboden was en er stond een geluid zodra ik profiteerde en zie een gedruis. De beenderen kwamen bij elkaar, elk been bij het bijbehorende been. En ik zag en zie, er kwamen pezen op, er kwam vlees op en hij trok er een huid overheen. Maar er was geen geest in hen. Hij zei tegen mij, profiteer tegen de geest. Profiteer, mensenkind. Zeg tegen de geest, zo zegt de Heere Heere. Geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, omdat zij tot leven komen. Ik profiteerde als hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen en ze kwamen tot leven. Ze gingen op hun voeten staan, een zeer zeer groot leger. Toen zei hij tegen tegen mij, mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie, ze zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan. Wij zijn afgesneden. Profiteer daarom en zeg tegen hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen en ik zal u uit uw graven doen oprijzen, Mijn volk en ik zal u brengen in het land van Israël. Dan zult u weten dat ik de Heere ben als ik uw graven open... en als ik u uit uw graven doet oprijzen, Mijn volk, ik zal mijn geest in u geven... En u zult tot leven komen en ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat ik de Heere dit gesproken heb en gedaan heb, spreekt de Heere. God zal Juda en Israël herenigen. Het woord van de Heere kwam tot mij en u, mensenkind, neem een stuk hout voor uzelf en schrijf erop voor Juda en voor de Israëlieten. Zijn metgezellen. Neem dan een ander stuk hout en schrijf daarop voor Jozef, het stuk hout van Ephraim en van heel het huis van Israël, zijn metgezellen. Breng ze dan bij elkaar, het ene bij het andere, tot één stuk hout, zodat ze één worden in uw hand. En dan als dan uw volksgenoten tegen u zeggen: Wilt u ons niet vertellen wat deze dingen betekenen? Spreek dan tot Zen. Zo zegt de Heere: Zie, ik zal het stuk van hout van Jozef nemen. Dat zich aan de hand van Efraïm bevindt. En van de stammen van Israël, zijn metgezellen. En ik zal het bij het stuk hout van Judah voegen. Ik zal ze tot één stuk hout maken. Ze zullen in mijn hand. Eén worden, die stukken hout die u beschreven hebt, moeten voor hun ogen in hun hand zijn en spreek tot hen. Zo zegt de Heere, Heere, zie, ik ga de Israëlieten nemen uit de heidevolken waarheen zij gegaan zijn. Ik zal hen van rondom bijeenbrengen en naar hun land brengen. Ik zal hen tot één volk maken in het land en de bergen van Israël. Zij zullen één koning als koning hebben. Zij zullen niet langer als twee volken zijn, en niet langer tot in twee koninkrijken verdeeld zijn. Dan zullen zij zich niet meer verontreinigen met hun stinkgoden, en met hun afschuwelijke afgoden, en met al hun overtredingen. Ik zal hen verlossen, en al hun wogen bieden, en waar zij gezondigd hebben, en ik zal hen reinigen, dan zullen zij een volk voor mij zijn, en ik zal een God voor hen zijn. En mijn kreeg David zal koning over hen zijn, voor hen alle zal er één heder zijn. Ze zullen in mijn bepalingen wandelen, en mijn verordeningen in acht nemen, en die houden. Ze zullen wonen in het land, wat ...ik aan mijn knecht aan Jacob gegeven heb... ...waarin uw vaderen gewoond hebben... ...ze zullen daarin wonen... ...en met hun kinderen en kleinkinderen tot in eeuwigheid. En mijn knecht David zal tot in eeuwigheid hun vorst zijn... ...en ik zal met hen een verbond van vrede sluiten... ...ik zal een eeuwig verbond met hen zijn... ...ik zal hun een plaats geven... ...en hen talrijk maken... En ik zal mijn heiligdom in hun midden zetten tot in eeuwigheid. Mijn tabernakel zal bij hen zijn. En ik zal een God voor hen zijn. En zij zullen een volk voor mij zijn. Dan zullen zullen de volken weten dat ik de Heer ben die Israël heiligt. Wanneer mijn heiligdom voor eeuwig in hun midden zal zijn, als dat geen zegen is. We gaan luisteren naar het lied van Hoop. Het lied van Tikva, wat Hoop betekent. Gezongen door Israëlische kinderen, waaruit op zich al Hoop spreekt. Hatikva, wat in het Hebreeuws de Hoop betekent, is het officiële volkslied van Israël. Hatikva Gaat over de hoop van het Joodse volk terug te keren naar het land van zijn voorvaderen, vanuit de diaspora. De verwoesting van de Tweede Tempel door het Romeinse leger, onder leiding van Titus in het jaar 70 na Christus, wordt vaak beschouwd als het startpunt van de diaspora. Waardoor men in het Ikva spreekt van de hoop, die al 2000 jaar leeft. De tekst luidt: vertaald naar het Nederlands als volgt. Zolang in het hart van binnen een Joodse ziel levendig is en naar het oosten vooruit zijn oog naar Sion kijkt, is onze hoop nog niet verloren. De hoop die al 2000 jaar leeft, een vrij volk te zijn in ons land. Het land van Sion en Jeruzalem. We gaan luisteren. Ja, mooi hè? om uh, deze hoop die uit de kinderstemmen spreekt uh, te mogen horen. En zal het zal straks geweldig zijn als deze hoop ten volle vervuld, vervuld zal worden wanneer de Messias naar zijn volk zal komen. Ik wens je u van, vandaag een door God gezegende dag toe.